0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Wladimir Balzer im Gespräch mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer. Teil 4. Wie wird ein Faximile hergestellt?
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Faszination Faximile mit Charlotte Kramer, Chefin von Müller und Schindler und vom Faximile Verlag. Wir haben schon einiges besprochen hier in unserer kleinen Podcast-Reihe, wie Charlotte Kramer zu den Faximiles kam, was überhaupt ein Faximile ist, wie aufwendig es ist, so ein Faximile herzustellen, so eine beeindruckende Buchedition, wie man überhaupt die Themen, die Geschichten, die Originalquellen findet. Und jetzt wollen wir darüber reden. Wie so ein Faximile nach dem Moment, wo man sich für eine Quelle entschieden hat, also für das Originalbuch, was man faximilieren will, wie es dann eigentlich tatsächlich vor sich geht? Welche einzelnen Schritte da den Verlag erwarten? Das ist ein langer, ein aufwendiger Prozess. Wir haben gehört, das kann bis zu zwei, drei Jahre dauern, bis so ein Faximile tatsächlich auf den Markt kommt. Also wir gehen jetzt mal in die produktionstechnischen Details. Da gibt es einiges zu erzählen. Wieder natürlich mit Charlotte Kramer. Schönen guten Tag, Frau Kramer. Ich freue mich.
2: Schönen guten Tag.
1: Also, wir hatten es ja gerade schon besprochen, die Quelle ist gefunden. Alles ist geklärt mit den Bibliothekaren, mit den Menschen aus dem Archiv. Jetzt kann es also losgehen, der Vertrag steht, das Programm steht. Was passiert als erstes?
2: Ja, also Heureka, wir haben das Buch gefunden, das wir unbedingt machen wollen. Und dann starten wir mit den wirklichen Arbeitsschritten. Der erste Arbeitsschritt ist die Bilddatenerfassung des Originales ist ein wesentlicher Arbeitsschritt, denn wir sind heute in der Lage, eine dermaßen gute Qualität an Bilddaten zu erhalten, dass wir einfach eine Qualität der facsimile Produktion garantieren können, die wir vor zehn Jahren nicht gehabt hätten. Es hat sich so viel weiterentwickelt, es gibt so viel neue Technologie, großartige Kameras, die uns einfach erlauben, wirklich diese Originale in einer Qualität aufzunehmen, die bis dato nicht möglich war. Was
1: sind das für Kameras? Wie sehen die aus?
2: Es sind einfach Digitalkameras, die in speziellen Bildsequenzen die Seiten aufnehmen. Das heißt, sie haben dann normalerweise 30 bis 40 Aufnahmen, die übereinander gelegt werden, um eine Bildschärfe und auch natürlich die Spiegelungen des Golds bzw. der Metalltöne wie Silber, Gold und so weiter, die oft im Original vorhanden sind, einfach auszublenden, damit sie das, die Seite komplett in ihrer Anmutung wiedergeben können. Dabei ist natürlich auch noch mal zu beachten, was wir ja schon mal besprochen hatten, wie vorab, ob die Handschrift ausgebunden oder gebunden ist, weil das ist ein wesentlicher Faktor bei den Aufnahmen, zeitlicher Faktor und natürlich auch ein qualitativer Faktor.
1: Wie gerade kann man das Blatt legen? Ne? Das ist ja eben, da geht damit geht ja schon los.
2: Richtig, die Bildebene muss immer gegeben sein, damit wir die eine Tiefenschärfe haben, die uns eben erlaubt, diese Daten dann in einer besten Qualität auch für den Druck verwenden zu können.
1: Dann haben sie ihre Bilder und damit kann das Original eigentlich auch wieder zurück ins Archiv, in die Bibliothek oder geht es dann noch weiter Richtig. mit dem Original?
2: Richtig. Nein, weil wir ja vor Ort schon, wenn wir, die, also wenn wir die Aufnahmen machen, ist es so, dass wir vor Ort schon parallel zu dem Prozess der Bilddatenerfassung die Daten gleich weiterleiten an unseren Computer, der dann eben auch vor Ort ist und sofort überprüfen können, ob die Bildqualität in Ordnung ist, ob konstante Lichtqualität, Farbqualität und so weiter und Schärfe gegeben sind. Das heißt, wir können auch vor Ort dann sofort am Original reagieren. Und diese Daten dann noch nachkorrigieren, wenn es denn wirklich notwendig ist. Mhm. Also Und dann verschwindet das Original wieder in seiner ja, äh, Sicherheitskammer, Klimakammer, damit ihm auch dann nichts mehr passiert.
1: Aber vorher ist ja das Original teilweise jedenfalls auch schon restauriert worden, ne? bevor diese Fotografien entstanden sind, oder? <lacht>
2: Manchmal ja, nicht immer. Also wenn es ausgebunden wird, üblicherweise ja. Ähm, hängt natürlich auch ab vom Erhaltungszustand des Originals, ob das überhaupt notwendig ist. Gesäubert wird in jedem Fall, denke ich immer, damit es einfach dann für die für die Zukunft konservatorisch gesichert ist.
1: Okay, das heißt, sobald dann die Fotografien fertig sind, reißt das Team von Charlotte Kramer wieder ab, nach Hause, in den Verlag. Richtig. Mhm. Richtig. Und setzt sich dann ähm, gemeinsam an die Dateien. Wie, wie geht es dann weiter?
2: Genau, der nächste Schritt ist dann eben, dass diese Bilddateien mal aufbereitet werden. Das heißt, Sie müssen die einzelnen Farbkanäle separieren, weil wir natürlich im Druckverfahren dann die Grundfarben übereinander legen. Und da müssen wir die einzelnen Prozentsätze der Grundfarben aus dem Bild herausrechnen, damit sie in Kombination die Farbe, die im Original zu sehen ist, wiedergeben.
1: Das klingt kompliziert. Wie genau passiert das? Ist das ein rein mathematisch, mathematischer Vorgang, ein reiner Softwarevorgang? oder?
2: Äh, ist es natürlich nicht, weil Sie ja auch immer beachten müssen, dass zum Beispiel die Reaktion, also das Pergament reagiert anders als Papier. Das heißt, auch wenn wir die Druckdaten haben und drucken auf unserem Papier, das wir dann verwenden für die Auflage, kann es manchmal sein, dass wir vor Ort kleine Schwankungen haben. Das äh, ist einfach darauf zurückzuführen, dass eben das Trägermaterial ein anderes ist und anders reagiert. Deswegen arbeiten wir auch immer unter den gleichen Lichtverhältnissen in allen äh, einzelnen Produktionsbereichen. Das heißt, von der Bibliothek bis zur Repro-Anstalt bis zur Druckerei wird immer unter den gleichen Lichtverhältnissen gearbeitet.
1: So, und dann... Wählen Sie vermutlich als nächsten Schritt das Papier aus, was Sie brauchen?
2: Das Papier wird eigentlich schon im ersten Schritt ausgewählt, also wenn wir das Original das erste Mal sehen, weil dann sehen wir natürlich auch, wie dick ist der Buchblock, wie ist das Pergament, von welcher Beschaffenheit, das ist es ein ganz feines Pergament, das ist es eher ein stärkeres Pergament und am besten wird dann das Papier ausgewählt, dass wir dann im zweiten Schritt, wenn wir das erste Mal zur Farbkorrektur gehen, nochmal mitnehmen und nochmal vor Ort abgleichen, ob wir wohl das richtige Papier ausgewählt haben.
1: Was gibt es da für Papier? Was kommt da so in Frage?
2: Üblicherweise ist es so, dass wir mittlerweile mit einem sehr pergamentähnlichen Papier arbeiten, weil wir da einfach die besten Erfahrungen haben, was die Farbreproduktion betrifft, also auch den Farbeindruck und auch natürlich die Haptik.
1: Also pergamentähnlich, das heißt mit Pergament als solchem arbeitet man heute nicht mehr.
2: Nein, mit Pergament als solchem arbeiten sie nicht mehr, das hat natürlich mehrere Gründe, weil erstens müssten sie eine ganze Schafherde für ein einziges Buch schon fast <lacht> liquidieren und das wollen wir eigentlich nicht unbedingt und zweitens ist natürlich so, dass das eigentlich auch von der Farbstabilität für eine Auflage von bis zu 900 Stück kann keine Farbstabilität garantiert werden auf Pergament, das geht nicht.
1: Das heißt aber dennoch fühlt es sich sehr pergamentig an, oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie fühlt sich dieses äh, pergamentähnliche Papier an? Es Ist praktisch wie, wie Pergament, oder?
2: Es ist vom Klang her und von der Haptik sehr ähnlich. Haben Sie von Klang gesagt? Hat... Ja. Klang,
1: wie kann Papier <lacht> ja. klingen? Also tatsächlich die Bewegung des Papiers?
2: Ja, genau. Mhm. Wenn Sie den umblättern, haben Sie diesen Eindruck, es gibt so einen eigenen, einen eigenen Klang, den ich jetzt natürlich im Ohr habe, <lacht> den ich aber schwer vermitteln kann, ähm, wenn Sie eine Pergamentseite umblättern. Und diesen Klang versucht man natürlich auch ein bisschen mit diesem Papier wiederzugeben.
1: Da kommt man nah ran, ja?
2: Kommt man relativ nah ran. Ja, nicht immer, aber man kommt dann natürlich nah ran.
1: Was ist das für ein Klang? Können Sie den beschreiben
2: wenigstens? Puh, das ist schwierig, das zu beschreiben. Wie beschreibe ich Ihnen das? Der Klang nach Geschichte vielleicht?
1: haben Sie vielleicht sogar gerade ein, eine Edition da, ich wo wir mal reinhören eine, können.
2: Ich könnte eine, Moment mal, ich hole ja, eine hier. Ja,
1: natürlich, gerne. Ist ja alles nicht weit bei Ihnen da. Ne? Nein. Da dreht sich der Schlüssel zum Tresor.
2: So, jetzt bin ich wieder da. Ja, hat sich da ähm, gerade einen Schlüssel gedreht
1: zu einem abgeschlossenen Schrank.
2: Ja, das ja. haben Sie richtig gehört. Sind ja
1: wertvolle, <lacht> sind ja wertvolle Objekte. <lacht> Was haben Sie gerade rausgeholt?
2: Ich habe gerade das letzte Kind rausgeholt, nämlich den Psalter der Saint-Chapelle von Ludwig dem Heiligen, beziehungsweise von seiner Mutter eigentlich, Lanka von Kastilien. Und der ist eben auf diesem Papier, das wir üblicherweise verwenden, gedruckt worden. So, jetzt versuche ich Ihnen mal das ein bisschen dazu vermitteln. Ich weiß nicht, ob sie es
1: hören. Ja, so ein bisschen über die Ferne, über unsere Internetleitung. Ich glaube, wir kriegen ein Gefühl. Machen Sie noch mal. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja.
2: Ja, ist natürlich schwer, ist es schwierig, das zu vermitteln. Es ja. ist schwer,
1: natürlich über die Ferne und über unsere kleine Digitalleitung hier so das zu vermitteln. Aber ich glaube, wir kriegen zumindest ein Gefühl dafür, was eben auch ein Faximile ausmacht. Auch einfach die Haptik und mhm. tatsächlich auch Geräusche, die eben besonders sind, Na, woran, man das eben, woran man das eben auch erkennen kann. Und dieses Papier, was es ist, ist dann aber auch sicherlich von der Stärke her und von der Dichte her auch sehr pergamentähnlich, also recht dick?
2: Ja, ja. Mhm. Es muss natürlich von der Stärke her dem Original entsprechen, damit die Buchblockstärke dem Original eben ident, also gleich ist.
1: Mhm. Gut, also Papier ist ausgewählt, die, die Fotos sind auch gemacht, alles ist angepasst. Wie geht es dann weiter?
2: Wir machen dann die Farbabgleiche, das heißt, wir fahren vor Ort in, zu dem Museum, zu der Bibliothek, zu der Institution nochmal und äh, vergleichen unsere Drucke mit dem Original, um zu sehen, ob die Farben auch wirklich stimmen, also ident sind, und wenn not notwendig, dann machen wir noch kleine Farbkorrekturen, ähm, die sich wie gesagt in einem Bereich von 1 bis 2 Prozent manchmal ähm, in diesem Spielraum bewegen. Also minimal, ähm, das
1: ist sehr, sehr minimal. Das ist, ja. Ja, ja, das ist ja, für das ja, menschliche minimal. Auge fast schon nicht mehr wahrnehmbar? oder?
2: Also für unser Expertenauge ist es wahrnehmbar, aber vermutlich ist es für sehr viele Menschen nicht wahrnehmbar. Das ist korrekt.
1: Aber da Sie Perfektionistin sind, geben Sie sich da nicht damit zufrieden, wenn es nur 99 Prozent sind. Sie wollen 100, oder?
2: Genau, wir versuchen zumindest immer 100 Prozent zu haben, eben auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir normalerweise die Originale mit dem Faximile ausstellen.
1: Und das alles ist ja für jede einzelne Seite des Originals. Ne? Wir reden ja hier ja. tatsächlich über zum Teil Dutzende, manchmal sogar Hunderte Seiten. Jede einzelne Seite muss genauso bearbeitet werden, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ne? Das ist ja, ja keine richtig. Massenproduktion, das ist ja keine Serienproduktion in dem Sinne. Ne?
2: Mhm, mhm. Deswegen dauert es manchmal auch sehr, sehr lange, bis wir mit unseren oder Farbvergleichen dann wirklich äh, mhm. durch sind, weil wir wirklich jede einzelne Seite nochmal überprüfen.
1: Und dann der Druck. Da geht es ja nicht nur um Farbe, da geht es auch um, um edle Materialien. Ne? Da geht es äh, manchmal um Gold, um, um, um vieles andere mehr. Wie, wie geht es dann weiter mit dem Druck?
2: Also, der Druck ist ein Standard-Offset-Druck, üblicherweise. Das klingt so technisch, das
1: klingt so nüchtern.
2: Naja, das ist, das ist auch der nüchternste Teil der Produktion, natürlich, ja, weil das eigentlich ein, ein klassisches Druckverfahren ist. Aber er unterscheidet sich dennoch, weil wir erstens mal die Qualitätsnormen viel höher sind, das heißt, wir bis die bis die Maschine läuft, bis der sozusagen der Aufladendruck läuft, wird mal an der Maschine abgestimmt, geschaut, ob wirklich alle Farben 100 Prozent stimmen, äh, nochmal mit den Andruck vergleichen, mit dem Farbvergleichen vor Ort in der Maschine äh, und erst wenn das wirklich alles stimmt, dann kann der Auflagendruck beginnen und auch im Auflagendruck selber wird nochmal eine 50 bis 100 Bogen, circa ein Bogen rausgezogen, nochmal kontrolliert. Das wird visuell kontrolliert, wird aber auch natürlich mit diesem Tensilometer, also dem Farbdichtmesser an der Maschine kontrolliert und jede kleinste Schwankung wird sofort, muss sofort austariert werden. Das heißt, wir müssen sofort reagieren können, wenn wir sehen, dass irgendwelche Schwankungen wirklich auch in der, in dem, in der Farbdichte vorhanden sind.
1: Das heißt, da müssen unzählige Druckbögen vernichtet werden.
2: Es ist üblicherweise so, dass wir eine Makulatur, also einen Ausschuss von circa fünf bis zehn Mal so viel haben, wie wir sozusagen an Faximiles dann wirklich bekommen.
1: Mhm. Ich glaube, so allmählich wird auch dem letzten Zweifler klar, dass so ein Faximile sehr kostspielig <lacht> ist in der ganzen Herstellung her. So Und dann Gold und die Silberpartien, was ist damit?
2: Genau, Genau, Gold und Silber ähm, ist natürlich eine sehr komplexe Arbeit, die äh, auch, was das Original betrifft, uns oft sehr viel Kopfzerbrechen bereitet weil viele Originale haben unterschiedlichste Goldarten. Also es gibt ja das berühmte Muschelgold, das so ein bisschen ein ähm, mit dem Pinsel aufgebrachtes Gold ist. Und dann gibt es das Blattgold, das dieses flächige, sehr glänzende Gold. Und die werden natürlich auch bei uns in verschiedenen Produktionsweisen wiedergegeben. Also das Muschelgold wird entweder gedruckt oder mit Siebdruck aufgebracht. Und das Blattgold wird in einem eigens ähm, von unserer Buchbinderei auch ähm, patentierten Verfahren aufgebracht auf die Seiten. Das heißt aber natürlich, dass die gedruckten Bögen gehen zu der Buchbinderei, wo das Gold aufgebracht wird. Diese Bögen mit dem aufgebrachten Gold, wo jeder Bogen natürlich händisch äh, nochmal eingelegt wird und das Gold händisch aufgebracht also nicht, dass sie müssen... Die, das Grundprinzip ist natürlich äh, gleich eines dem eines mittelalterlichen skritoriums wo dies, wo diese auf einem klebegrund wird ein, eine goldfolie aufgebracht. Aber dass da jetzt natürlich keiner sitzt und das einzeln mit dem Pinsel und mit dem Achat nochmal da äh, aufbringt, Ach, nein. ist klar. Schade. Nein, nein, <lacht> <lacht> nein, so weit geht's nein,
1: nicht. nein, 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 so nicht. Aber das
2: Prinzip ist sehr ja. ähnlich, das Prinzip ist sehr ähnlich. Das heißt, sie müssen jeden Bogen nochmal händisch sozusagen äh, da einspannen, damit das funktioniert, äh, diese Goldaufbringung. Und diese Bögen gehen dann nochmal zurück in die Druckerei, weil es ist ja auch folgendes. Auf einem Blattgold aus einem Buch vom aus dem 13. und 14. Jahrhundert haben sie Alterungsspuren, die sogenannte Patina und auch diese Patina muss natürlich wiedergegeben werden.
1: Wie wird die produziert, wenn man so will, diese Patina im Nachhinein?
2: Diese Patina wird noch in einem eigenen Farbton, das kann entweder ein Farbton sein, können aber auch mehrere Farbtöne sein, weil es gibt ja natürlich auch Handschriften, wo der Maler im Nachhinein dann auf das Gold nochmal mehrere Farben drauf gemalt hat, aufgedruckt.
1: So, und dann irgendwann sind tatsächlich die Druckbögen fertig, so wie sie ins Faximile rausgehen. Sie können glücklich draufschauen, ihr Team kann glücklich draufschauen, wir haben es endlich geschafft, die liegen vor uns. Und jetzt müssen sie ja dann auch noch irgendwie ins Buch kommen. Im Moment sind sie ja noch locker äh, aneinandergereiht, jetzt muss noch <lacht> beschnitten werden äh, genau. und vermutlich auch schon wieder jede einzelne Seite von Hand oder...
2: Es wird jede einzelne Streite im Originalformat beschnitten. Das heißt, es gibt immer eigene Formen für jede Doppelseite natürlich, weil die im Format manchmal stark variieren. Oder wenn Sie irgendwo Löcher aufweisen oder eine Kante ein bisschen schiefer sitzt als woanders, dann muss das natürlich auch im Faximile wiedergegeben werden. Hm, nicht einfach
1: nur irgendein gerader Schnitt, ne? da geht es wirklich nein, um, um, nein, wieder, nein. wieder um jeden Millimeter.
2: Richtig, genau, genau. Das wird dann konkret in diesem Format gestanzt. Und manchmal haben wir natürlich dann noch ein äh, extra dazu, ja, das auch bei manchen Handschriften, vor allem gotische Handschriften haben das oft, Punzierungen im Gold. Das heißt, da hat sich der Maler nochmal so ein bisschen eine Fleißarbeit gegönnt und hat dann im Gold mit einem so einem Stift kleine Musterpunkte oder was auch immer ähm, aufgebracht in das Gold, die sie als Vertiefung im Original haben und die wir natürlich auch im Faximile wiedergeben müssen.
1: Selbstverständlich. Ich, da, das äh, ist ja wirklich. Ich meine, das ist schon wirklich faszinierend, wie tatsächlich sozusagen jedes kleinste Detail, auch das, was man nicht gleich sofort sieht, einfach wiedergegeben werden muss. Wir reden also mhm. beim Faksimile eben nicht nur über originalgetreue Farben. Wir reden nicht nur über äh, das passende Papier, was kein Pergament mehr sein kann, was aber diesem Pergament sehr, sehr ähnlich ist. Wir reden eben auch über den genauen Beschnitt. Wir reden über die Patina. Wir reden über minimalste Details. Also wenn wir bei diesem Punkt angekommen sind, da liegen ja schon viele Monate, manchmal Jahre Arbeit hinter einem. Und da sind wir ja immer noch nicht fertig, weil dann muss ja gebunden werden. Wir wollen ja ein Buch, wir wollen ja nicht einzelne Seiten. Ja? Dann muss gebunden werden. Ich bin gespannt, wie geht es dann weiter? Wie wird dann gebunden?
2: Also diese ganzen Seiten, die sie dann haben, diese Doppelseiten, müssen dann natürlich zu Lagen zusammengetragen werden, damit sie geheftet werden können. Das heißt, damit dieser ganze Buchblock zusammenhält. ja? Mhm. <lacht> so wie das eben auch im Mittelalter ist. Und zwar passiert wirklich ist. auch gut
1: zusammenhält, denn so ein Faksimile soll Richtig. ja genutzt werden. Es ne? ist ja nicht nur Richtig. zum Anschauen gedacht. Mhm.
2: Genau, genau. Und es soll vor allem über jahrelang gut haltbar sein und auch äh, jahrelang eben benutzt werden können von dem Liebhaber, der sich dieses Buch dann kauft. Und die Einband, also Einband ist natürlich auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Es gibt ganz wenige Werkstätten, die eigentlich noch in der Lage sind, handbuchbinderische Arbeiten dieser Qualität zu leisten, weil es einfach wirklich ein sehr komplexes Zusammenspiel von verschiedensten alten, aber teilweise natürlich auch neuen Techniken ist. Also das heißt, wir arbeiten, wir arbeiten vor allem eigentlich mit einer Buchbinderei in Deutschland zusammen, Arbeiten aber auch mit Österreich und mit Italien mit Buchbindereien zusammen, die sich in, diese, in diesem ja, sehr diffizilen Feld wirklich auch gut, gut auskennen und profiliert haben. Und insofern... Ähm es ist ja auch so, dass jeder Einband stellt uns vor eine andere Herausforderung. Viele Einbände sind Ledereinbände mit Blindprägung, mit Goldprägung. Manche haben dann noch Schließen oder Eckbeschläge oder Beschläge anderer Art. Dann gibt es Einbände, das sind Textileinbände, wo wir dann eigentlich die Stoffe weben müssen, weil sie ja auch dem Original entsprechen müssen, wenn das eben noch vorhanden ist. Dann gibt es teilweise Einbände mit Holz, dann gibt es Einbände ähm, mit Pergament. Also es ist wirklich so ein breites Spektrum, dass wir da auch noch, äh, ja, über das wir auch noch ein Fachwissen, im Team zusammen mitbringen müssen, um die Umsetzung dieses letzten Arbeitsschrittes, aber der also einer der komplexesten Arbeitsschritte eigentlich auch ist, wirklich so vonstatten geht, dass wir mit dem Endergebnis dann zufrieden sein können.
1: Also hunderte von vielen Details und vermutlich könnte man noch da stundenlang weiterreden. Also ich denke zum Beispiel an spezielle Leime oder die Fäden. Ach, das muss ja, ja dann speziell entwickelt werden für ein Faksimile. Sie werden ja noch nicht irgendwas aus dem, aus dem Schreibwarenmarkt nehmen.
2: Nein, natürlich, nicht, natürlich <lacht> nicht. Das wird vor allem unter dem Aspekt der, der konservatorischen Sicherheit äh, gewählt, dass wirklich äh, da, dass Sie die Garantie haben, dass sich da nichts verzieht, nichts irgendwo äh, ja, verklebt oder was auch immer. Also, das sind wirklich die höchsten Qualitätsansprüche, denen das entsprechen muss.
1: Und dann ist das Buch eigentlich fertig. Oder was kommt da?
2: Ist das Buch eigentlich fertig. Wir haben vielleicht noch einen Aspekt vergessen, der auch nicht äh, auch nicht uninteressant ist, dass viele dieser Bücher, weil ich jetzt eben gerade diesen Psalter da vor mir liegen habe, bei dem das auch der Fall ist, noch einen Farbschnitt haben oder Goldschnitt. Das heißt, auf dem Buch, auf dem Buchkanten nochmal haben sie einen rundherum, dem Buchblock, einen Farbschnitt. In dem Fall jetzt von dem Psalter ist es ein blauer Farbschnitt mit goldenen Lilien darauf.
1: Das heißt, man sieht, wenn das Buch zugeschlagen ist von der Seite, sieht man da ein Motiv oder ein Muster, meinen Sie das? Jawohl, mhm. Mhm.
2: ja, genau. Das ist
1: das Letzte, was dann gemacht werden muss, aber das ist nicht bei allen Faximiles so, nicht alle haben diesen Farbschnitt, wie Sie es nennen.
2: Also, Goldschnitt und Farbschnitt haben eigentlich alle. Mhm. Aber Farbschnitt ist jetzt auch zum Beispiel, es gibt auch einen einfarbigen Farbschnitt. Also, das heißt jetzt ein, ein dunklerer Ton, ein Braunton, weil natürlich die Pergamentseiten nachgedunkelt sind am Rand mit dem Laufe der Zeit. Und beim Papier hätten wir sonst unschöne weiße Kanten, die natürlich nicht so dem Original entsprechen. Das heißt, sie müssen meist auch einen braunen Farbschnitt daran machen.
1: Und dann ist das Buch fertig, die Edition ist fertig.
0: Richtig. Und dann muss
1: sie ja auch richtig riechen, oder? Dann muss man spüren, oder? <lacht> wonach riecht die dann? Wonach, wonach riecht der der, der Königssalter von Saint Chapelle zum Beispiel, den Sie jetzt vor sich haben? Beschreiben sie Naja, mal.
2: nach nach dem wunderschönen Leder, mit dem er gebunden ist natürlich. Ja, Ledergeruch kennen wir ja alle. Das ist ja auch so ein ganz spezieller, so ein warmer, sehr angenehmer Geruch. Mag ich eigentlich sehr gerne. Und natürlich auch ein bisschen die Pergament, beziehungsweise diese, diese, ja, der Druck hat auch so einen eigenen, bisschen einen eigenen Geruch, das Gold und der Druck. Aber man riecht es nicht sehr intensiv, muss ich sagen, soll ja auch nicht so sein. Viel schöner finde ich, äh, wenn man dann einfach über diese, über diese, in dieser Handschrift sind auch sehr viele Seiten, Textseiten mit Blattgold. Und wenn Sie da über diese Schrift im Blatt, also die mit Blattgold ausgeführt wurde, drüber fahren, dann spüren Sie diese erhabene Goldfläche. Und das ist einfach ganz toll.
1: Charlotte Kramer, also... Die Frau, die uns, glaube ich, hier sehr gut und sehr plastisch und zum Teil auch ein bisschen was zum Riechen, ein bisschen was zum Blättern, ein bisschen was zum Hören, die Produktion von Faximilis erklärt hat. Und sie kann das, glaube ich, als eine der Besten überhaupt, denn sie ist Chefin von Müller und Schindler und vom Faximile Verlag. Und in unserer nächsten Episode wollen wir ein bisschen erklären, wie es eigentlich weitergeht mit den Faximilis, mit dieser tollen, beeindruckenden Handwerkstradition. Und vor allem auch eine Frage müssen wir, glaube ich, am Ende unseres Podcasts dann gleich nochmal klären wie denn eigentlich dann auch der Preis letztlich kalkuliert wird und äh, was man machen kann, um sich so etwas leisten zu können. Auch da gibt es einige Möglichkeiten. Ich freue mich auf unsere nächste Episode. Erst einmal vielen Dank bis dahin, Charlotte Kramer.
2: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Bücher für die Ewigkeit Der Podcast über die Faszination Faximile Wladimir Balzer sprach mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer In der nächsten Episode Der Preis eines Faximiles Und wie es weitergeht mit den edlen Büchern in einer digitalen Welt